0: Bom dia, Rádio Diálise. Aqui quem fala é o Lucas Luz e hoje a gente está com um convidado mais do que especial, que é o senhor, o doutor Roberto Pecuá Filho. É um nome que boa parte de vocês já está ou deveria estar familiarizado por ser um dos grandes nefrologistas aí da nossa época, que conduziu vários trials importantes. O doutor Pecuar é de um celeiro de ases da nefrologia brasileira, que é o Paraná. Ele é professor titular e pesquisador da PUC do Paraná e é líder científico do George Institute of Global Health nas Américas. E é também pesquisador e nefrologista na Arbor Research Collaborative for Health, que é até um braço da Universidade de Michigan, que é particularmente a universidade mais bonita que eu já fui. E, então seja bem-vindo, Dr. Pecuá.
1: Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui. Você falando, eu fico lembrando né, de trajetória. Eu fiz meu, né, minha carreira quase inteira no Brasil, né? E estou aqui em Michigan agora há cinco anos. É, morando nessa nessa cidade que eu, como com você, aprendi a gostar e a apreciar, né? Estamos aqui no comecinho do outono, né? Com as mudanças de cores, eu estou olhando aqui na minha janela vendo um monte de, de bicho do meu quintal aqui, meio zona rural aqui de Anárvore.
0: Muito legal, o doutor o doutor Roberto deve estar vendo um monte de esquilo marrom e preto aí, né? deve passar um frio desgraçado isso sim é. sempre
1: pensando como é que eles sobrevivem né você <risos> você teve aqui em Michigan então você conhece o que que é essa época que começa agora né daqui uns dias a gente já tem uma previsão de neve né isso vai até abril né chegar lá em março abril tá todo mundo doido para ver um solzinho
0: <risos> é isso aí bom como é minha felicidade da entrevista então eu optei por conversar um pouco sobre um dos grandes temas que o PQA pesquisa, que é a hemodiafiltração. E eu vou logo é, de cara definir de uma forma simplificada, para quem não está é, tão familiarizado, como funciona um método em relação à hemodiálise comum. No processo de hemodiálise, há o sangue passando é, por um lado uma membrana semipermeável é, no meio, que é o filtro, e uma solução de diálise no outro. Essa membrana possui pórios necessariamente com menos de 60 kD, e o processo de equilíbrio entre esses dois fluidos se dá por difusão simples. Então ele respeita ali o gradiente de concentração. No processo de filtração, por sua vez, é que também tem uma membrana no meio, é realizada então uma pressão ali do lado do sangue que combina um arraste da água e dos eletrólitos do plasma para o outro lado da membrana. E depois do filtro, após o filtro, a maior parte do volume que a gente retira por esse processo ela é reposta ela é reacionada ao sangue com uma composição eletrolítica da nossa escolha. Então, são métodos aí, sua perspectiva de engenharia mesmo, física, diferentes. E há um potencial, então, no processo de filtração de remover um pool de moléculas que chamamos de moléculas médias, inclusive aí, moléculas pró-inflamatórias, como até a interleucina 6, aí, é, que o doutor Pecuá publicou um paper interessante que define a interleucina 6 como preditor independente de mortalidade em hemodiálise que eu vou deixar até o link aí depois é, no podcast para vocês darem uma conferida. É, Doutor Roberto, gostaria que tu comentasse um pouco sobre quais os cenários que você considera a hemodiafiltração como uma alternativa de escolha para é, terapia renal substitutiva, principalmente a primeira alternativa aí.
1: Engraçado, você, você, você tirou do baú né, esse, esse paper que a gente publicou, já deve ter uns 20 anos, estava bem começo de carreira, Lucas, quando eu estava fazendo meu pós-doc no, no Karolinska, lá em Estocolmo, é, o meu interesse era por molécula inflamatória mesmo, né? Começou, na verdade, no, na, no laboratório onde eu fiz o meu doutorado, ali na USP, né, com a Irene Noronha e Hugo Abensur. A ideia era mais ou menos essa, né? Começando a surgir as. As, essas, esses conceitos que definiam né, algumas, alguns preditores não tradicionais de risco para paciente com doença renal crônica e em diálise, né A gente tinha lá um set de, de marcadores inflamatórios de interesse e você tem razão, a interleucina 6 ela se destacava em relação ao, em comparação aos outros né? é, não só pela facilidade que a gente tinha em mensurar aquele biomarcador mas também como, é, como, como tinha um, um poder de, de servir como marcador de risco, né? então lá atrás né, a gente estava muito interessado em estudar isso e isso meio que marcou minha carreira, sabe, Lucas? Porque de lá para cá eu sempre, sempre fui buscando, né, nos estudos que eu me envolvi, é, justamente isso, né? a caracterização de, de perfis de pacientes de alto risco para desfechos ruins assim né Principalmente mortalidade hospitalização e agora mais recentemente muito interessado em, em, em desfechos que são de interesse para pacientes assim mesmo né voltado à qualidade de vida à funcionalidade né. Então eu acho que eu acho que esse tipo de coisa né, vai definindo pacientes de alto risco e definindo em, em, também um pouco da né de, 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 de onde eu vejo o benefício de metodologias como de métodos dialíticos como a hemodiafiltração, né? Que é um método de alta eficiência para remoção dessas moléculas. E por aí a gente vai entendendo né, que talvez o grande benefício de, paciente, de, de pacientes para esse tipo de, met, de método dialítico seja esses pacientes que realmente se caracterizam como pacientes de alto risco para desfechos cardiovasculares, para eventos cardiovasculares, in, inclusive eventos intradialíticos. Né? Pacientes que, por exemplo, têm muita instabilidade hemodinâmica durante a diálise é, ou então que são pacientes que têm uh, a perspectiva, né? são aqueles pacientes que a gente caracteriza como pacientes que, num curto prazo de tempo, podem ter uh, desfechos ou eventos cardiovasculares, como, por exemplo, descompensações de incência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, a, a, acidente vascular encefálico. Né? Então, esse é o primeiro grupo de pacientes que eu vejo que ele se beneficia da hemodifiltração. Né? São pacientes que têm alto risco cardiovascular. E esse detalhe também de eventos mais pontuais, imediatos, né? Pacientes que são muito instáveis durante o processo dialítico. Esses pacientes tendem a, a ter uma melhora bastante importante, assim, do perfil de hipotensões que eles fazem durante o procedimento, instabilidade, assim, né? Agora, a hemodifiltração, talvez por, ser um, por ter um, essa característica de, dessa remoção mais eficiente, né? de marcadores que a longo prazo também vão estar tendo, trazendo problema para paciente. Tem alguns outros outros grupos de pacientes que eu vejo que são muito interessantes para o método, né? As crianças, por exemplo, são se beneficiam muito, né? Você não, não vê evento cardiovascular em criança, mas elas crescem muito mais rápido, né? Quando você transita eles para modificação, tem experiências pediátricas bem interessantes documentando isso, né? É, e também elas tendem a ter um controle, controle melhor de, 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 né, de solutos que se retém pela própria liberalidade que se dá para a criança para comer mais, né, para ter uma, uma liberalidade no dia a dia maior. Também pacientes assim que, que você vai ter que esperar muito tempo com aquela diálise, né? por exemplo, um paciente que tem uma perspectiva de transplante, mas ela vai ser lá na frente, né? mas é um paciente jovem, é, você dá uma diálise mais eficiente para esses pacientes para preparar ele muito bem para um transplante que pode demorar algum tempo, pode ser uma boa ideia, né? Eu acho que é uma um outro grupo de pacientes que me chama atenção para para se beneficiar da, da terapia. E claro, tem algumas coisas assim que também a gente entende como uma boa indicação, que só aquele paciente que você nos métodos tradicionais não está conseguindo controlar algumas coisas, por exemplo, com hiperfasfatemia, que está difícil de controlar, né? anemia, uma anemia resistente à eritropoetina que muitas vezes tem essa relação com a inflamação, que são pacientes individuais que também você pode, talvez, né, atacar aquele problema mais específico com uma mudança de método mais ou menos por aí, assim, as, as coisas que eu vejo, né? Agora, é importante entender, né, Lucas, que, por exemplo, em países onde a penetração de hemodifiltração é mais alta, como na Europa ou no, no Japão, principalmente, né? Na Europa já tem quase 50% dos pacientes em diálise fazem hemodifiltração, né? Então, já tem uma liberalidade maior, né? Essas prioridades que eu tô, tô comentando aqui elas talvez sejam muito assim, se você tem recurso limitado para investir num método que tem uma complexidade maior e um custo maior, talvez o jeito de começar é justamente começar com esses pacientes prioritários,
0: né? Excelente. É, isso me fez lembrar que há não muito tempo eu tive que procurar alguns papers aí que mostravam até esse aspecto que falou interessante aí. Tem estudo bacana falando em menor hipotensão intradialítica relacionada ao método de hemodiafiltração em relação à hemodiálise né? convencional. Bem bacana isso aí mesmo. Falasse bastante sobre, sobre crianças, que para mim até foi uma novidade, Eu não sabia que tinham trabalhos é, tão, tão legais em nefropediatria, que, que, que realmente são, se movimentam muito né? e precisam de uma, uma maior liberalidade. É, queria falar um pouco é, também é contigo sobre, um, sobre o hd né? Então, o HDFit é um dos estudos modernos aí que eu considero um landmark na, na diálise do crônico. É, o hd para quem provinde que ainda não leu, ele aferiu atividade física em, em, em um estudo que compara hemodiálise pós-dilucional e HD de alto fluxo. E eu queria ver se tu podia nos comentar um pouco sobre o racional por trás é, desse estudo aí, doutor Pequó. É
1: até antes do, do racional, né, Lucas? O, tem a ideia de você de, de você né, levantar interesse, né, para realizar um estudo como esse? Sabe qual é o desafio, na verdade, se a gente olhar né, em estudos clínicos multicêntricos randomizados, né, RCTs, no Brasil ele é o maior estudo já feito em diálise no Brasil, do ponto de vista de número e do ponto de vista de né, de, de, de impacto, assim, né, então eu, eu tenho, primeiro, muito orgulho, né, de, de ter liderado como comitê, comitê diretivo desse estudo, de ter organizado, né, e de ter, é, inclusive, é, lá em Curitiba, ter realizado toda a coordenação logística do estudo, né, a gente tinha, a gente tem lá, né, um centro de pesquisa clínica, muito acostumado a fazer trials em parceria com a indústria, né, mas esse estudo, na verdade, a gente controlou inteiro uh, de lá, né, um estudo acadêmico, gerado e tocado, né, dentro de uma, uma organização de pesquisa clínica acadêmica que foi lá na, na PUC do Paraná, né. Uh, montar também o. Né, o, o, o comitê diretivo né, que foi formado pela Maria Eugênia pelo Poli e pelo Américo foi um, um prazer grande né? a gente precisa ter essas lideranças né, para bolar as coisas para desenhar os estudos e para implementar ele e os 15 centros brasileiros foram 15 centros brasileiros que participaram também a escolha desses centros foi uma, uma coisa muito importante tudo que vamos dizer assim, que é, é importante depois que a gente define, vamos dizer assim, o racional e as perguntas do estudo e desenho o estudo especificamente. Esse estudo foi todo criado, então, com esses, com esses cuidados, né? E, e o racional, na verdade, ele é muito baseado na, numa inspiração que eu tive em começar a, a focar... Estudos clínicos, tanto nos estudos de observação, como o que eu faço aqui em, com o grupo DOPS, né, uh, como também nos trials que eu tenho participado. Isso, isso foi, foi muito gerado por uma inspiração que eu tive quando eu estava em Sydney e acompanhei os movimentos de um, de um grupo, que, de uma iniciativa, né, que se chama SONG, né, uma iniciativa para tentar envolver pacientes, a voz do paciente, na definição de prioridades, né? Do que eles acham importante para eles, né? O que, que eles gostariam de ver resolvido nas perguntas de estudo clínico. E a partir dessa, desse envolvimento e da participação em alguns, em alguns projetos do SONG, né? Eu comecei a perceber que, na verdade, uma das coisas mais importantes que, que os pacientes consideram que eles gostariam de ver resolvido com a evolução da ciência dentro da nefrologia, pacientes de diálise, né, é justamente a, a, a redução da fadiga que eles sentem. Né? Essa fadiga, assim, que tem dois, para mim tem dois dois tem um espectro com do, dois pontos importantes dois pilares importantes uma aquela fadiga logo depois da diálise né no, nas horas que se sucedem a sessão de diálise que os pacientes realmente reclamam muito né que é um período que incomoda muito eles né é, tempo até a recuperação daquela sessão uma espécie de uma ressaca pós-diálise que eles têm né que você e né, os nossos ouvintes aí cuidam dos pacientes diários deve, devem ouvir muito no dia a dia. Incomoda muito aos pacientes isso, né? E a outra coisa é uma fadiga mais crônica, assim né? que tem múltiplas causas, né? Essa fadiga crônica é a coisa que impede os pacientes no dia a dia de se reintegrar atividades de dia a dia, atividades sociais atividades físicas, é, performance cognitiva também, né? Ou seja, essa coisa, para mim, é, tanto da, da minha experiência de 20 anos tratando desses pacientes, como a minha experiência também olhando, né? Na pesquisa voltada para desfechos relevantes para paciente, sempre se destaca muito na conversa deles, né? Então, foi, um pouco foi essa, essa a motivação, né? Para desenhar o HDFIT do jeito que ele foi desenhado. É, é claro que a gente pensou em várias formas de fazer isso, né? A gente acabou é, tomando algumas decisões, é, que a gente pode falar um pouco mais hoje também, né? Mas a, a, a gente levou muito em consideração, assim, o que você podia fazer com, né, com os recursos que a gente tinha e um pouco com o cenário internacional também, né? São coisas que... É, que, que guia muito as minhas decisões dentro de desenho de estudo clínico é não fazer mais do mesmo, assim, né? Ou seja, é, eu, eu tenho uma implicação com, né, com repetição de coisas só para criar uma confirmação numa realidade local, né? Então, a gente sentia que realmente os estudos clínicos é, com hemodiafiltração, eles tinham muito foco para reduzir mortalidade ou reduzir morbidade tipo hospitalização, ou então redução de biomarcador, né? A gente não quis fazer isso, a gente quis por um por uma frente diferente assim, isso criou um pouco da, da história desse desse trial que eu que eu também tenho um, um carinho muito grande por ele, pelo, pelo pelo que ele gerou no Brasil, né?
0: Fadiga e dor são queixas do dia a dia da diálise. É realmente é uma observação clínica que depois se traduz aí num, num estudo né numa tentativa de resolução e bom eu sou fazasto a grafite né? não só pela contribuição científica mas porque bom doutor Roberto cara veterano deve se concentrar mais ali na parte de estatística dos papers eu tô na fase que eu tô viciado pelos materiais e métodos eu passo um tempo releio releio materiais e métodos e o materiais e métodos desse tipo de estudo acaba nos dando um panorama também sobre as práticas é, de quem pensou o estudo, inclusive sobre como fazer o estudo, o que, que era factível, a forma como for fazer. Uhum. Quem tentou pensar em desenhar um trial sabe que essa parte dá uma dor de cabeça. É, por exemplo, em contínua, que a zona, o fluxo de sangue é uma zona cinzenta. Se é por peso, se é por fluxo de dialisato, enfim... É, eu tenho por prática botar os pacientes, é, em um, pacientes que tem um peso médio, um início é, com um fluxo de sangue de 110 e outro dia um, um residente me perguntou de onde é que eu tirei esse número e eu tirei do ELAIN, que foi um estudo que chegou perto de mostrar uma vantagem em HD precoce e o pessoal estava em contínua. É, então esse era o fluxo de sangue que se usava de forma protocolar no estudo e eu resolvi adotar para mim. Né? E e passando para HD HDFIT, explica para nós um pouco como era a prescrição da filtração desses pacientes. Eu,
1: o racional é muito parecido do que você está tá descrevendo, né, Lucas? A gente, claro, você olha na literatura e você tenta, na verdade, na intervenção que, que você está definindo, você tenta... Olhar as intervenções que se associam a melhores resultados de forma mais consistente, né? Foi o que a gente fez, né? A gente. Isso, isso é um conceito que, na verdade, é bem interessante a evolução, né? Qual é o. Principalmente do ponto de vista de volume convectivo como componente principal, né, da, da prescrição de amoníaco de A gente foi vendo uma evolução, né, ao longo dos últimos 15 anos, assim. Para esse conceito de qual é a prescrição de volume convectivo que se associa a melhores resultados de forma mais ampla, né? Então a gente começou com subanálise de alguns dos, dos trials que foram feitos na década de 90, né? Depois, mesmo em análise de mundo real, né? Aqui, aqui a gente fez no DOPS uma análise sobre. Um, resultado clínico de hemodifiltração de filtração estratificada por, por volume convectivo, né, que chegou a, a números assim que depois foram implementados dentro do talvez do melhor estudo clínico feito até hoje, né, é, que é o estudo catalão, né, o ESCOL, é, que que realmente padronizou o volume convectivo acima de 22 litros como o volume convertitivo de alvo, né? Para prescrição de hemodiafiltração dentro do trial, que é mais ou menos a regra usada por guias clínicas europeias, principalmente, né? Para você definir hemodiafiltração de alto volume. Então, a gente usou isso, a gente usou um volume convectivo acima de 22 como o alvo para prescrição de hemodiafiltração dentro do trial, né? É interessante, né? Uma, a primeira coisa que a gente fez com os dados do trial foi tentar explorar um pouco da implementação do trial é, no, no Brasil, né? Porque era, era um, uma dúvida que eu tinha, né? Como, como seria a implementação, né? Eu, particularmente, não tinha nenhuma experiência até o dia que eu comecei a fazer o trial, né? E, e é uma loucura né você pensar, né? Porque é um método bem diferente do ponto de vista conceitual, como você mesmo descreveu, né? E, e eu tinha muita curiosidade de fazer isso. E quando, quando eu, na verdade, tava falando com a, a com a, a Sinaia, que é a que foi a enfermeira que fez a, o treinamento das equipes para implementar. HDF nos, nos, nos centros que estavam fazendo o trial no Brasil. Né? Lembra que na época, na verdade, a filtração era coisa feita de forma muito discreta no Brasil, individualmente, em casos selecionados. Né? O lançamento da, do equipamento dedicado à hemodifiltração que a gente usou no trial, que é a, a, uma máquina da Fresenius 5008. Ele foi introduzido no Congresso Brasileiro de Nefrologia, foi lançado em Belo Horizonte, em 2014. Então você vê que tudo é muito recente, né? E a gente não sabia como ia ser para implementar isso, né? E a Sinaya falou para mim uma vez: ela disse assim, não, mas não se preocupa, a gente vai lá, a gente faz uma semana de treinamento da equipe e pode pôr no traio que a coisa vai andar. Eu. Que confiança, eu... hein? Pois é, né, cara? Ela é gaúcha, por isso acho que ela tem um pouco essa coisa de vocês aí. De... <risos> <risos> e. E eu disse assim, ah, não vai dar certo esse negócio, não é possível. Né? E, e, e o primeiro centro que começou, que fez, pôs o primeiro paciente foi lá em Curitiba, foi na Santa Casa, né? Hoje, onde a gente tem um serviço lá. Então, ela chegou lá, a equipe da, foi lá e, e treinou no, no, um dia mais teórico, do dia hands-on na máquina e tal, e no terceiro dia já põe no, põe no estudo. A gente randomizou no dia que o paciente transitou para a máquina, né? E a gente fez isso em todos os, os 100 pacientes que foram renomizados para o braço de HDF, né? Eles eram treinados rapidamente pela mesma equipe e no dia seguinte montavam. E, e essa implementação, na verdade, ela aconteceu de uma forma muito tranquila, sabe? Eu fiquei realmente impressionado, né? Claro, né, que nós estamos falando de um equipamento que é, que é, que é desenhado para isso, né? Mas realmente a gente... Para você ter uma ideia, na primeira no, 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 quando a gente olha nos dados de 30, 30 dias, ou seja, já, já no, no comecinho né, do, 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 do acompanhamento desses pacientes, a média no HDFIT de volume convectivo foi de 26 litros, média. <risos> ou seja, sobrou, né? Ou seja, a gente na verdade.
0: de catéter, bom de catéter esse pessoal aí.
1: É, na verdade é bem isso mesmo, você, você, você pegou no ponto crucial, né? A gente, na verdade, a gente, na verdade, um, um dos critérios para entrada no estudo foi ter um bom acesso, né? Um bom acesso vascular, fazer, fazer modifiltração com um bom acesso vascular é mole, né? O problema é você fazer com pacientes que não tem, que não conseguem dar fluxo bom em, por, por problemas de excesso. Mas a gente tinha a gente tinha é mais ou menos 7% dos pacientes no, no estudo HDFIT, eles faziam diálise para um permicate, para um cateto permanente, e vai bem também, sabe? E, e, então, esse, esse, esse era o conceito, né? Do ponto de vista de prescrição, de implementação, a gente treinava as equipes, transitava o paciente para hemodia filtração, prescrevia o volume convectivo-alvo de 22 ou mais, e deixava o tratamento rolar para ver o volume convectivo entregue, né? E o volume convectivo entregue no HDFit foi de 26 litros, ou seja, 4 litros acima do, do alvo, né? E foi uma surpresa nossa, eu acho que garantiu um pouco da, né, desse, desses resultados que a gente vê, que são resultados de uma diálise muito efetiva, né? Mesmo, Lucas, mantendo uma. Um tempo de diálise restrito para poder ser comparado ao, ao grupo de pacientes que fazia HD de alto fluxo. A né? gente não queria ter, alcançar volume convectivo, mas as custas de maior tempo de diálise. Então, o tempo de diálise foi exatamente igual ao tempo de diálise que a gente viu, viu no grupo. De HD, HD de alto fluxo, o né? que foi uma coisa boa, porque é uma das críticas da, do, das pessoas que olham em alguns estudos antigos, né? que o tempo de tratamento para alcance de volume convectivo maior pode ser maior. No nosso estudo foi igualzinho. Né? A gente viu superioridade bem marcante bioquímica e, e, e em, outros, em outros desfechos, né? mas com o tempo de diálise exatamente igual.
0: Perfeito. E mas por curiosidade mesmo, tu, tu pensaria ou pensou em adicionar um braço pré-dilucional em algum contexto, Roberto?
1: Olha, Lucas, na verdade, né, quando, quando a gente estava fazendo as escolhas, né? Eu, eu olhei com muita calma e muito critério assim sobre os diferentes os diferentes metodologias nesses componentes específicos, né? E, pode te falar bem a verdade, eu não fiquei muito convencido, sabe? Que o que, o que você ganharia com isso uh, mereceria primeiro a escolha de ser o, o método que a gente usaria dentro do nosso protocolo, e muito menos eu pensei em pôr um braço, né? Eu acho que eu, eu quanto mais vai passando na minha carreira e mais eu vou aprendendo de desenho de trial, mais pragmático eu vou, só, vou, ser, vou, ser, vou sendo, sabe, nas minhas decisões, assim, eu não gosto de muito braço, eu não gosto de muita complicação, eu gosto de ser um pouco mais pragmático, assim, nas the decisões. The
0: simple, the better. É,
1: é por aí mesmo. Né? E, eu, e eu, assim, eu, eu acho, assim, que... Tem alguns pacientes né, que você vê que, por exemplo, coagulação de sistema pode, é, é um problema. Né? As pacientes que têm uma hemoglobina muito alta, pacientes com doença policiais, a gente viu alguns deles sabe, coagular sistema e tal. Isso, isso, e, e mesmo assim, a questão das pressões durante o tratamento com, com esses, essas prescrições de alto volume convectivo, Pós-dilucional, né? Como a gente tá, quando a gente implementou no HDFIT, em alguns pacientes a gente veria que eles são mais problemáticos, mas para grande parte, cara, vai super bem. E, e eu não sentia assim a necessidade de. de eu, eu não me arrependo, né? De no, no nosso protocolo ser feito assim. E... E eu acho que essa é uma visão meio geral, assim, sabe, da dos protocolos em prática clínica, assim, ao, ao longo do mundo, assim, é, é mais dominante e, e os resultados clínicos são atingidos uh, da mesma forma. Em criança, tem alguns protocolos em pediatria, assim, que eles gostam muito de fazer uh, pré-dilucional, sabe, tem um um amigo meu que eu até visitei um dia desses em Santiago, no Chile, tem um, um programa de, de análise pediátrica 100% HDF, ele usa um protocolo pré, uh, de a preferência dele. Mas acho que assim, em, em adulto, é, né olhando nas indicações que a gente conversou aqui do início da nossa, da nossa conversa, eu acho que o, o, o modelo pós-dilucional vai super bem para Grande maioria dos
0: pacientes. Perfeito. É, um outro ponto alto do estudo foi então o desfecho, né? O desfecho <risos> em passos, né? Primeiro eu fiquei pensando: será que todo mundo tinha um iPhone para olhar o desfecho, o desfecho em passos? E a avaliação funcional como desfecho, então, é, podemos dizer que está em alta. A gente sabe que o HDFit foi um dos pioneiros e agora tem vários trials avaliando aí funcionalidade. Não é a bola da vez, mas é uma delas, né? O HD Fit acabou usando é, uma tecnologia e não apenas scores para isso, né? Porque a grande maioria dos trials fala, ah, score de funcionalidade, score de qualidade de vida, a gente vai cair no SF32 e tal. E como foi que tu pensou... É esse desfecho nesse formato, professor.
1: Olha, Lucas, na verdade, é um pouco nessa linha mesmo, né? Eu, eu vim olhando a, desde um tempo atrás, assim, né? Tanto nas minhas experiências com o, o, um dos outros grandes estudos que eu, que eu me envolvi, né? Que foi o Braspd, que é uma corte brasileira de diário espiritual e depois minha experiência com o DOPS, né? É, me fez entender as limitações de questionários de avaliação que o um paciente refere né, a, ou responde a essas coisas, principalmente quando você usa isso como desfecho primário. Né? Tem uma variabilidade muito grande, eles são muito genéricos, assim, não captam exatamente o que a gente quer capturar. E eu, e eu tive contato na época com um grupo que vinha fazendo ou usando os acelerômetros, que foi o que a gente usou como tecnologia para capturar atividade física mensurada no HDFIT. É um povo da educação física que usava muito isso para entender padrões, de, padrões saudáveis ou não saudáveis de atividade física na população mais geral. Né? É um método que foi muito usado também em programas de reabilitação, tanto em ciência cardíaca quanto em... É, DPOAC e obesidade, é, e, e, e é como você falou mesmo, né? Ele é, ele, ele é um modelo parecido com o um modelo que está que inserido né, nos aplicativos de, de, de saúde do, dos, dos smartphones e do iPhone, né? É, é a partir de movimento, né, de uma percepção de alterações de movimento e de postura, ele permite capturar não só o número de passos que as pessoas dão, mas também um pouco da, de algumas outras variáveis que dão uma noção da, da intensidade da atividade física. Então, eu, eu me apaixonei por um método, assim antes de usar ele como desfecho no trial, de usar isso como forma da gente entender um pouco o padrão de atividade física que as pessoas têm, né? E, e a gente aplicou justamente isso, né? A gente tinha os equipamentos, a gente, né? a gente distribuía entre os pacientes do estudo. Cê, cê, na verdade, você usa ele na cintura, assim, né? Ele é triaxial e é a forma mais precisa de você capturar a atividade física que a gente usou no TRAR, né? E todos os 200 pacientes do estudo durante o ano que a gente implementou o estudo, eles durante uma semana no começo, uma semana no meio de três meses e uma semana ao fim do estudo, em seis meses, eles fizeram uma... usaram esse equipamento durante sete dias seguidos, durante a diálise, enquanto está em casa, só tirava para dormir. E a gente tem hoje no nossa, nosso banco de dados um número absurdo de, de dados que dão uma granularidade para você entender né, o que os pacientes fizeram ao longo desses, dessa semana que utilizaram o acelerômetro, que é incrível. A gente precisa ter uma ideia, Lucas, a gente usou um parâmetro, que era só o número de passos, 24 horas iniciadas no momento que o paciente saía da diálise. Esse foi o parâmetro que a gente usou, que era o desfecho primário, né? Mas a gente poderia fazer mil cortes nas coisas aí, né? Estava até conversando um dia desse com o povo que participou do estudo, né? A gente ainda queria olhar, porque teve muita surpresa nos dados que a gente viu, né? Mesmo não, não só nas diferenças vistas entre os grupos, mas mesmo assim no, no padrão da semana de um paciente dialítico. Coisas assim surpreendentes, né? Por exemplo, uma coisa que me surpreende, assim, se, se, né, se, se, quando a gente olhou no momento da semana... Que o paciente mais caminhou foi justamente o dia que ele uh, 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 as horas que, se, que sucedem ao tratamento dialítico, que é um negócio maluco, né? A gente acabou de falar que os pacientes têm um enorme uma ressaca pós-dialítica, e o pico de atividade física desses caras são nas horas que se sucedem da diálise, que é o momento que os pacientes são forçados a caminhar até chegar em casa. Né? ou até a ambulância, ou até o ônibus, ou até o táxi, mas é o momento, né? ou seja, esses pacientes de diálise, eles não caminham muito como opção, em média, né? eles caminham quando eles precisam caminhar, e como essa, tem vários outros aprendizados do padrão de atividade física que a gente aprendeu e está aí explorando
0: né? aos poucos. Vários insights aí, várias brainstorming, a gente podia fazer uma corte head-to-head -head aí, botar acelerômetro no residente da nefrologia e no da cirurgia vascular, e aí a gente podia ver qual é que é seu desfecho. Bom, então, a gente comentou sobre a diferença física da terapia, sobre o racional, sobre estudo, sobre materiais e métodos, e também a gente pode ter alguma discussão se a gente seguir ali é, o, o protocolo do artigo. O, o estudo ele foi publicado em 2020 e você notou alguma mudança, alguma evolução, uma involução na terapia é, de filtração desde então? Olha, Lucas, na verdade, uh,
1: o que aconteceu com a hemodifiltração, com a utilização de filtração no Brasil é um negócio incrível, né? Uma história incrível e eu... Gostaria de acreditar né, que o fato de dela ter sido implementada em, em paralelo com a realização de um estudo clínico para gerar nova evidência e para introduzir e implementar isso em alguns centros no Brasil teve um papel no impacto que o crescimento da modalidade teve no Brasil. Né? Então, né, a gente falou agora há pouco que antes de 2014, eram casos anedóticos de hemodifiltração no Brasil. Né? De lá para cá, nesses seis, né? sete anos, oito anos agora, né? são cinco anos depois do estudo, a gente pulou assim, de números raros de utilização para 5 mil pacientes em hemodifiltração no Brasil. Né? Esses são os números atuais. Né? Para mim, o gr grande... O grande... Movimento que eu vi, né, após o trial, é um, um aumento no interesse da comunidade brasileira e o, e o aumento na implementação de hemodifiltração de de forma crescente, né. Então, praticamente zero, um tempo atrás, para 5 mil pacientes utilizando isso, esse método como, como né, um, um tratamento dialítico, né. Infelizmente, ainda. Restrito a pacientes que têm, que são usuários de medicina suplementar, né? Porque, na verdade, muito do. Uma coisa é o interesse da comunidade, a outra coisa são as viabilidades regulatórias, né? Eu acho que a aprovação do código de HDF na, na ANS foi essencial para esse crescimento e para gerar, então, para alavancar né, a utilização. É, junto, é claro, com com a percepção positiva da comunidade, né? talvez começando em participantes do trial, depois sendo expandido né? para a experiência em mundo real, em clínicas diferentes, mas para mim essa é a, grande, é a grande mudança que eu vi ao longo do tempo, é a questão do interesse e da utilização como uma, né? uma modalidade né? que chega a esses 5 mil pacientes utilizando o método no momento.
0: Muito legal, né? Falando de capilaridade do Brasil e sobre, esse, sobre essa perspectiva também dá um pouco de confiança, o trial aí que sugere que a gente use ser feito por um brasileiro aí. Muito bacana. Bom, pessoal, a gente teve a honra de conversar e saber um pouco sobre, até sobre a cozinha do estudo, né? Com o Roberto Pecoa Filho e uma pergunta final que é que provavelmente muitos ouvintes aí querem fazer para um pesquisador famoso, é se fosse começar uma carreira na pesquisa hoje, como é que tu faria? Tu daria algum conselho especial? Ou talvez você não faria, fosse para assistência e fosse fazer outra coisa? Algum recado aí para a gurizada
1: Pecuária? Interessante a pergunta, né? E o engraçado, sabe, Lucas, que eu, na verdade, o meu envolvimento, com pesquisa foi muito tardio, assim, né, eu, na verdade, até eu sair da residência do meu fellow, assim, eu, eu tinha zero de, de experiência com pesquisa, né, não tive oportunidade antes, né, e, e hoje eu, né, investigação clínica, assim, é, é boa parte da minha vida, né, então, é, se é uma coisa que eu acho que eu, que eu, que eu, se eu, se eu tivesse a, a oportunidade, eu teria feito um pouco antes, né? Seria realmente me envolver com, com pesquisa mais cedo, assim mesmo, né? Eu acho que, mesmo dentro da graduação, né? Hoje as oportunidades são tão, são tão mais uh, abrangentes, né? De você fazer uma iniciação científica, ou então uh, poder fazer algum tipo de pesquisa dentro dos programas de residência médica, né, se né, aproveitando de pessoas que estão que nessas né, nas carreiras acadêmicas, cadeira, carreiras acadêmicas também envolvidos com, com residência médica, né, Eu acho que são coisas que oferecem oportunidades que as pessoas que teriam, que têm interesse de, né, de ter essa experiência deveriam se aproveitar disso um pouco mais cedo, né. É, essa seria uma, uma coisa que eu acho que né, se eu tivesse oportunidade lá atrás teria, teria facilitado a minha vida, né? É, e eu acho que uma outra coisa, assim, eu acho que existe um, um, um preconceito, né? De que você, na verdade, como médico, é difícil de fazer pesquisa, né? Eu acho que... Eu acho que as oportunidades estão aí, principalmente se você tiver um modelo de integração nisso com o teu dia a dia, né? É, ou seja, a integração da, das atividades de pesquisa com atividades clínicas, ela é muito favorável, né? Favorável para você levantar as perguntas certas e tentar entender as coisas que você faria que teria um impacto. É, e a pesquisa, ela retorna para a tua vida profissional clínica também de uma forma em aumentar a qualidade do, tu, do teu... Do teu da tua assistência médica também, né? Então, eu acho que é um pouco de preconceito que as coisas são muito divididas, né? Eu acho que um, um conselho para as pessoas é, é olhar a pesquisa como parte da vida médica do, né? De, da, que a gente tem, que eu acho que essa é a forma certa de ver as coisas e a forma que tende a otimizar as chances que as pessoas têm de ter sucesso em carreiras híbridas, assim mesmo, né? Onde você cuida de pacientes e você avança no tratamento a partir de, né, da implementação de ideias nos formatos de pesquisa com as metodologias mais ah, adequadas.
0: Muito bem. Em outras palavras, né? Parem de olhar o cara que está fazendo pesquisa com uma carne. Não, esse cara faz pesquisa, né? Esse cara não clinica. Não, esse cara faz pesquisa e clínica E é capaz de fazer as duas coisas melhor do que tu, né? <risos> então tá bom, Roberto. Fica um abração aí é, da equipe Nefropêpa. Seja bem-vindo aí no podcast. E bom dia, Rádio Diálise! Esse podcast tem o objetivo de educação médica.